0: Sejam muito bem-vindos todos os olhos da força, caçadores de recompensa e todo mundo que habita a galáxia de Star Wars Aqui é o JP, com mais uma edição do Vozes da Força, o nosso podcast aqui da União Star Wars Hoje estou numa edição um pouco diferente, um pouco dinâmica, porque devido à alta demanda de podcasts que estamos tendo Estamos lançando o mais rápido possível e às vezes a gente acaba tendo que gravar sozinho Porque as agendas são muito complicadas e tudo mais, né? Imagino que vocês, ouvintes, de devam entender isso. Então, hoje estou gravando sozinho aqui, num formato storytelling, digamos assim, storytelling. É, tem algumas edições que o Webs aqui, o nosso querido apresentador Webs Jr., fez algumas vezes. Tem algumas edições dele sozinho. Então, hoje eu estou aqui também fazendo edições solo, digamos assim, né? Mas não é sobre o filme do Han Solo. Ô, oh, piadinha. <risos> Bom hoje eu tô aqui para falar simplesmente do dos da, da season finale né do dos dois últimos episódios de The Bad Batch é, dois episódios inclusive extremamente emotivos é, extremamente pesados né tivemos aí tristezas nesse último episódio foi bem bem triste bem bem ruim né vocês vão entender né quem não assistiu é, aliás, vai ter spoilers, obviamente, né? Então, se você não assistiu ainda, eu sugiro você assistir antes de vir aqui ouvir a nossa edição do Voice. É, mas o primeiro episódio que a gente tem é o The Summit, que seria traduzido como o cume ou o Topo. Talvez uma tradução um pouco mais flexível, a montanha. É, nesse episódio, a gente tem ali os Bad Batch querendo... Ir ah, atrás do Dr. Hanlock, esse cientista imperial que conhecemos nessa temporada, que se interessa bastante na Ômega e quer fazer experimentos com ela, e fica tentando é, manipular a Nala C, -si, né, aquela caminoana que cuidava da Ômega, fica querendo manipular ela para trabalhar num projeto do Império que ele não fala o que é, mas sabemos que tem a ver com clonagem mais um pouco aí de episódio 9, né, mais, mais material aí para dar embasamento para sequels, ainda mais pro episódio 9 ali, para volta do Palpatine, né? Mas, enfim, é, nós vemos ali que é, os Bad Bash estão querendo ir atrás do Hanlock, porque eles sabem que o Hanlock está com o Crosshair, que eles querem recuperar, porque eles receberam aquele, aquele pedido de socorro dele, né. O Echo, eles conversam com o Echo, que tá naquele grupo com o Rex, né, e ele informa eles, eles né, que o, que o Hanlock, ele vai participar de um programa, uma reunião, numa conferência no complexo do Tarkin, em Eriadu. Para quem não sabe, Eriadu é o planeta natal do Tarkin, onde ele nasceu, um planeta bastante selvagem, com uma fauna bastante perigosa, uma flora bastante perigosa também. A gente vê muito disso no livro do próprio Tarkin. E a reunião ali do Dr. Hanlock com o Tarkin é no planeta do Tarkin, é, ali numa cúpula. Os Bad Batch vão pra lá porque eles querem é, saber do Crossair né, e tal. E eles sabem que o Hanlock sabe, né, tem a ver com o Croser, que ele capturou ele, está sob custódia dele. Então, eles vão para Eriadu pra justamente se infiltrar nessa reunião... Do, de, desses imperiais do Hanlock, do Tartu com esses outros imperiais inclusive antes deles ir embora eles são é em Pabu, né? Aquele, aquela ilha naquele planeta que paradisíaco isolado que vimos no episódio, em episódios anteriores é, antes de partir a fi Genoa que é aquela desbravadora de tesouros tal, ela diz pro o Tec para não se envolver com nenhum pirata e mercenário né? e ela, a gente vê ele que dá a entender que ela, tá, que ela tem sentimentos, que ela tá gostando dele, né? Já tinha ficado implícito em outros episódios, né? Tinha ficado bem implícito isso. Achei muito engraçado, inclusive, porque de todos os Bad Batch, o que eu menos esperava que, seria, que, que teria a primeira que conseguiria uma namorada primeiro, seria o Tech Ele, pelo tato social que ele tem, eu achei que ele ia ser o último que ia conseguir uma namorada, mas foi o primeiro aí, nos surpreendendo. Aí eles vão embora. Enquanto isso, Hanlock chega lá, né, no, no complexo imperial do Tarkin. Enquanto isso, os Bad Batch também é, chegam lá em Eriadu. eles pousam um pouquinho longe ali da cúpula do Tarkin, porque eles vão se infiltrar lá, né, só que eles não podem chamar muita atenção. E aí eles começam a se infiltrar, eles entram lá, eles se infiltram lá na, nos complexos da, da montanha, da, da cúpula do Tarkin, eles vão meio que num... como que eu posso explicar? Eliadu tem muitas montanhas, e para conectar uma montanha a outra, é meio que usado um bonde. Vocês estão ligados no bonde que usam lá no Rio de Janeiro, pra... que passa pelo pão de açúcar e tudo mais? Então, é um bonde tipo aquele, que tem várias montanhas ali em Eliadu, são conectadas por esses bondes, que são sustentados por um cabo, né? os Badbats vão até o, ali a cúpula através de um desses desses é, cabos que tem entram lá se infiltram é, e a gente vê que lá na sala de conferência do Tarkin ele está com alguns imperiais ali na reunião né e entre eles nós temos é, o Hurst Homot para quem não conhece o Hurst Homot ele é um um almirante imperial que aparece ali, é, tanto é, na novelização de Rogue One em alguns quadrinhos do Vader, quanto no próprio filme de Rogue One. Ele está ali presente em Scarif, durante a Batalha de Scarif. Conversa com Tarkin diversas vezes. Ele era um almirante né, na época das Guerras Clônicas, serviu durante as Guerras Clônicas, e aí, quando o Império acendeu ao poder, ele se tornou um almirante aí, ele está nessa reunião com o Tarkin, uma, um ponto aí a se ressaltar, como eu falei, eles até discutem ali sobre as crescentes rebeliões que têm crescido, né? as, as crescentes rebeliões que têm surgido, ele e o Tarkin estão conversando sobre isso, sobre como eles devem abordar isso de uma forma mais brutal ou de uma forma mais discreta, digamos assim. Até o Tarkin questiona o Hanlock sobre o progresso ali na, na divisão de ciências avançadas do Império, que ele está fazendo com a clonagem e né, tudo mais. A gente vê que o Hanlock, ele é muito mais, para um lado, cientista, cientista, é aquele vilão que é cientista e que liga para essa parte do que para outros assuntos mais burocráticos e a ver com governo e política, como o Tarkin. Né? O Tarkin é totalmente um vilão político, voltado para a política. Enquanto o Renlock é mais daquele vilão que gosta de fazer experimentos e tudo mais. Né? É interessante ver esses, esses contrapontos, né? esses, esses tipos de vilões que há no Império. Né? A gente vê que não tem somente ali os, os vilões que a gente conhece, os almirantes. Né? Existem outros. E é interessante de se apontar isso. Outro almirante que nós vemos ali, que é, é muito legal também para quem notou, né? Junto ali com o, os dois, né, o Tarkin e o, o Hurst, Romond, também tá ali o Barton Coburn. O Barton Coburn, para quem não lembra, ele era um oficial ali também durante as Guerras Clônicas, que se tornou um almirante, e lutou nas Guerras Clônicas. Ele aparece em Clone Wars, em alguns episódios, inclusive, e é muito legal porque, assim, a gente sabe que ali durante as Guerras Clônicas os Jedi se tornaram generais. E aí, cada general Jedi tinha um almirante. Por exemplo, o almirante Dona Kim era o almirante Hularen, que depois também se tornou um, um almirante ali é, na época do Império. E o, o Barton, o Barton Coburn, ele era o almirante do Ploakun. <risos> Muito interessante, né? Inclusive, ele até concordava muita coisa né com o Ploakun. A gente sabe que Muitos, imperia... muitos imperiais não, muitos almirantes não concordavam com seus generais Jedi O próprio Yularen e o Anakin eles tinham umas DR de vez em quando né? Não concordavam com algumas coisas Mas o Barton e o Plakun não Inclusive é muito interessante porque o Barton Ele fala ali é, que os clones são guerreiros astutos e leais E questiona o Tark se eles têm que ser deixados de lado mesmo e aí o Tarkin ali fala né que os clones são muito imprevisíveis e critica os Jedi por, porque eles incentivavam um nível preocupante de individualidade, como ele diria, né porque para ele os clones tinham muita individualidade, não podiam ser individualistas, tinham que serem todos num movimento uniforme, todos iguais, padronizados, como é no Império Galáctico, né um bando de cabeças de balde. Eles até comentam um pouco sobre inteligente, defendendo o direito dos condos do Senado, como a própria senadora Chute, que a gente viu lá naquele arco político, né, que o Rampart acaba se ferrando lá, que o Palpatine ferra ele. E, uma, e alguém que também está nessa reunião, que foi muito interessante, é o... é ninguém mais, ninguém menos, do que o nosso querido Orson Krennic, diretor Krennic, lá, responsável pela, pelo andamento do projeto Stardust, na né, da Morte. Ele está presente na reunião também, ele não fala, ele está mais ali, tipo, observando só. E ele tá ali na reunião também, até inclusive o Tarkin pergunta sobre o projeto Stardust, o projeto Stardust pra ele, porque a gente sabe, né, antes mesmo do Império acender o poder, o Palpatine já estava planejando a Estrela da Morte, como a gente vê ali no final do episódio 3, ela já estava há um certo tempo sendo construída, Caminoan... os Caminoanos não, os, desculpa, os Genosianos já estavam construindo ela. E enquanto isso, o Bad Batch está invadindo ali né, o complexo. Nesse momento, quando eles invadem ali, quando eles se infiltram no complexo, eles esbarram com ninguém mais, ninguém menos que o nosso... Eu não vou dizer querido, porque né, ele, ele tem opiniões polêmicas sobre ele. né. Muitas pessoas aí têm opiniões polêmicas sobre ele. Eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Né? O nosso infame Sol Guerreira. Né? Sol Guerreira que a gente vê em Clone Wars, que a gente vê... Em Rebels, The Bad Bat, Rogue One, que é onde ele morre, né? Aquele extremista rebelde, né? Que era líder dos partidários, uma célula rebelde extremamente extremista, ó, um trocadilho aí, <risos> extremamente extremista. A gente vê ali em Endor também, né? O Luthen Rail, ali, um dos personagens principais que acompanhamos, que é o que recruta o Cassian pra rebelião, ele tem ali umas DRs com o Sol, né? E a gente vê os clones esbarrando aí com ele novamente, o, o, os Bad Batch. é a segunda vez, né? Porque lá na primeira temporada eles já haviam se encontrado com ele. E eles têm meio que uma derra ali com o Sol, né? Porque o Sol é, tá ali também infiltrado e ele conta para ele sobre o plano dele de destruir a base e levar com ele os oficiais lá dentro. E o Hunter fala pro Sol não seguir com o plano porque eles estão rastreando ali o Henlock justamente para descobrir onde que tá o Crosshair, se o Relock morrer, ferrou, vai piorar muito, assim, para encontrar o Krosser, né? E o Sol falou que não, que ele tá travando a própria guerra dele contra o Império. O Tech pede para ele reconsiderar, mas ele diz que é, ele, o Sol fala que matar vários comandantes imperiais vai ser benéfico. E o Tech, logicamente, ali com a razão, responde que se eles matar, se o Sol matar aqueles oficiais ali, né, o Crane que é, o Barton, o Tarkin o Hanlock, que eu acabei de falar tipo, rapidamente vão ser colocados novos lugares deles porque o Império, eles têm muito de quantidade, né, isso sempre foi explícito que o Império, ele prioriza a quantidade e a qualidade, né, a gente pode ver os Stormtroopers por isso principalmente em Bad Bat, né na série a gente tá vendo que mas se os clones fossem incríveis, o Império não queria gastar muito com isso, então eles preferiram ali é fazer o programa de treinamento dos Stormtroopers para dispensar os clones que eram melhores, mas mais caros. E aí os Stormtroopers eram piores, mas muito mais baratos e muito mais numerosos. E aí o Tech fala que eles vão ser repostos rapidamente e aí o, o Sol Guerreira, teimoso como sempre, não querendo escutar a razão, sempre olhando o caminho errado e querendo seguir pelo caminho errado, e fala não, 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 isso aí eu vou ter que fazer e é isso aí, tá certo. E aí ele... É tenta argumentar o Tech tenta argumentar com ele ainda mas ele não ele está irredutível, ele vai explodir a base e aí é, acaba que descobrem que eles se infiltraram lá o um dos tenentes informa o Tark e aí o, o Tark ordena ele para a galera ir atrás deles e aí enquanto aí se separam né o Sol eles se separam dos Bad bed e aí os Bad Batch começam a fugir porque vem ali que foram descobertos e aí tem que fugir logo e aí eles voltam para aqueles vagões tipo do Rio de Janeiro que eu falei para justamente voltar para Marauder para a nave deles né só que os Stormtroopers estão na cola deles ali e aí é, eles acabam sendo perseguidos e tem uma hora ali que por conta do caos que está acontecendo o vagão deles acaba ficando é, parado ali no meio daquele do, do ar ali, né? No, no cabo. E aí também é, o Sol, para ajudar ainda mais, ele ativa o explosivo que ele tinha implantado lá dentro. E o explosivo, é, na explosão, ela faz com que a linha dos, do, desses vagões Perca energia, e aí o, né, os Bad Batch não tem como perseguir pra Marauder, ficam presos ali, enquanto estão lutando contra vários Stormtroopers. E aí acaba o episódio né, do, do aí do The Summit, né, o, a montanha, digamos assim, acaba, e aí nós partimos pro episódio do Plano 99, que aí é o último, aí o 16 sexto e último episódio da segunda temporada de The Bad Batch. Episódio, ele, ele começa ali, né? Onde a gente terminou no anterior, no The Summit. Que os Bad Batch estão ali, né? Naquela situação ali bem complicada, né, sem, sem energia no vagão, não tem como prosseguir. E aí eles estão com dois vagões, né? E nesse momento, o que até tenta reconectar energia, ele vai ali no terminal, mas realmente não tem como. E aí os Swarm Troopers estão atirando muito neles e começam a danificar os vagões. E nisso, um dos vagões ali que o Tech tava despenca. E aí o Wrecker vai ali desesperado pra, pra pegar ele, só que é, ele, ele não consegue porque o Tech tá muito longe e o Tech tá pendurado, ele tá a um, um fio de cair. E aí o Tech vendo que o vagão o vagão dele, né, no caso, tá atrapalhando ali os Bradbatch de prosseguir, ele vê que ele vai ter que se sacrificar, e aí ele prossegue com o chamado plano 99. E aí o... ele fala que eles vão ter que cortar ali o... O... a dobradiça que conecta os dois vagões, o Wrecker discorda, né, mas... E aí o Wrecker fala que não é para eles perseguirem com esse plano, que é uma ordem. E aí o Tech, <risos> ele fala, e aí, quando que a gente já seguiu ordens? E aí, ele atira na dobradiça ali, que conecta os vagões, e aí Tec cai pro abismo aí, pro limbo, muito alto, e cai, se sacrifica, se sacrifica aí pra salvar o Wrecker, Omega e, e o Hunter e, enfim o Tec se sacrifica ele morre e aí o Rec e a ômega conseguem. o os Batch, ele consegue, o resto dos Redbirds né, conseguem voltar. É, inclusive o vagão fica fora de controle porque está indo em alta velocidade, e aí a ômega acaba, des, acaba desmaiando, né? E os Stormtroopers então, ali na cola deles. E aí eles batem retirada, vão para Marauder... e aí. Eles fogem ali de Iriadu. Aí, a Omega, ela desmaia, né? E quando ela acorda, ela tá ali numa cama, deitada, e o Hunter tá ali do lado dela, o Wrecker também, e o Asi, que é aquele droidzinho que era amigo dela encaminhando. É, o, o Hunter forma né, que eles conseguiram fugir, que eles estão em Old Mantel ali no momento, no bar da Cid. A gente vê que o Hunter, ele tá com uma... Uma tipoia no braço, digamos assim, né? que ele machucou o braço. E o Wrecker tá com ali um, meio que um gesso, entre aspas, em volta do, do pescoço, né? Eles machucaram bastante. A Omega até, por um momento, pensa que o Tech tá vivo, mas o, o, Tech, o Hunter confirma que ele morreu mesmo, né? Vamos chorar. Tadinha, né? Ela era muito apegada ao, ao Tech. Principalmente nessa segunda temporada, eles aprofundaram muito mais o laço deles. Principalmente no episódio ali das Minas Gypsia, né? E aí, nisso, o, o Hunter e a Omega ficam sozinhos ali, né, o Wrecker e o Ozzy saem. E aí o Hunter diz pra ela que o sacrifício do Tech tem que valer a pena. E ele fala que a galáxia tá mudando muito e ele falou que ele e o Wrecker acham que é muito bom eles irem pra Pabu, que é um bom lugar pra viver, que é uma nova vida pra eles. E ele pergunta que se é isso que a Omega quer, é, eles podem fazer isso, né, e, e morar lá pra não fazer o sacrifício do Tech sem vão. E aí a Omega, ela concorda com isso até. E aí, enquanto o Stryker tá lá no bar, afogando as mágoas, a assim, serve uma bebida pra ele, né. Ela até fala que se sente muito pelo óculos, né, que ela chamava o, o Tech ela gostava muito dele. E nesse momento, aí tem uma revulgada volta muito grande na trama, e simplesmente é, lá na Marauder, tá o Gonk lá, né? aquele drone de bateria dos Bad Batch, ele alerta o Echo que tem um Destroyer Estelar Imperial chegando ali, um Venetor chegando em Horde Mantel. O Echo tenta entrar em contato com tipo, o Wrecker e o, e o Hunter ali, mas não consegue. E aí a Cid conta na carula assim, pro Wrecker que traiu eles pro Império Galáctico. Mano, mano nessa hora eu fiquei com muita raiva porque assim, ó, a Cid, em diversos momentos, a gente não sabia se ela ia estar do lado deles ou não. Por exemplo, lá no episódio do, da Corrida, que o Tech corre lá, né? O, eles conhecem o Miled, que é aquele cara da, do, da raça do Outin, que é a mesma raça do Panita lá da Alta República, e da nona irmã lá também, de em ordem A gente conhece ele, ele já conhecia a Cid de tempos passados, da época dela ali que ela postava e tudo mais, né? E antes de os Bad, -bad irem embora, ele fala, tipo... Pô, tomem cuidado com a Cid, porque, tipo... Não, não, não quer dizer que porque vocês salvaram ela que ela vai fazer o mesmo. Ela vai fazer o mesmo por vocês. Tomem cuidado que a Cid não é de confiança. E a gente fica com, na, aqui, na, com aquilo na cabeça pensando... Pô, ele tá falando, tipo, aquilo pra plantar uma semente escórdia nos Bad Batch, na é sua Cid, ou ele tá sendo sincero mesmo? E aparentemente ele tava sendo sincero, porque a Cid realmente, olha... Ela me surpreendeu. Eu não achei que ela ia ser tão, tão, tão escrota assim. Nossa... E aí, nesse momento, clones-comandos entram na porta. Eles tentam fugir, mas o Wrecker é, é dominado. O Hunter daí permite que a Omega fuja pelos dutos ali da, do bar da Cid. Aí, a, a Omega e o Aze, eles tentam encontrar um jeito ali de recuperar o Hunter e o Wrecker, né? porque eles são dominados ali pelos clones-comandos. E aí, nesse momento, quem chega ali é o... O idiota do Dr. Henlock, né? Ele chega ali e aí ele capta... ele fala ali pro Hunter, né? Que se ele não se entregar, o... eles matam o Wreckley que já tava subjugado por eles. Ele até agradece a Cid pela ajuda dela e tal. No momento dá muita raiva. Dá pra ver que a Cid tá mal, que tipo, ela tá se sentindo culpada, mas... Mano, que que adianta se sentir culpada se tu fez a merda, né? Tipo, pô, é a mesma coisa que, sei lá, tô... Tu tem um amigo, né, é de muitos anos, e aí tu vai lá e trai ele e se sente mal, né? Mas tipo, mano, mesmo que tu sinta mal, tu fez a parada, sabe? Tu fez a, ali essa, essa droga, né? Tu fez essa situação chata, horrível. Então, mano, o que, que adianta tu sentir culpado, né? Não vai adiantar de nada. Tu já fez o... Tu já fez a... O, já cometeu o erro mesmo, né? Que foi o caso da Cidia. Ela ganha ali uma, uma bolada, né, por ter delatado eles. E aí, é, o Hunter, ele se recusa, né, a entregar, se entregar, a entregar a Omega, né, porque o Renlock queria ela. E aí, é, o Renlock, nesse momento, ele, nossa, esse cara, assim, não tem medo do perigo. Ele joga, assim, os óculos destruídos do Tech como um presente pro, Tec, pro Hunter, né, ele joga ali os óculos do Tec, o que implica que eles encontraram o corpo do Hunter lá... Do Hunter, não, desculpa, do o corpo do Tec lá em Eriadu. Eles encontraram o corpo dele, mais pra frente eu disseco sobre isso daí, eu comento sobre isso, eu analiso. Mas daí, o Hunter vendo isso, né, abala ele e aí ele se entrega. E aí eles são ali subjugados ambos. Mas daí nesse momento, enquanto eles estão saindo ali do bar da Cid, o Echo... A Omega e o Azi tentam ali recuperar o Hunter e o Wreckia. Aí a Omega ameaça ali o Hanlock, né, com o arco de energia dela. Só que aí nesse momento o Scorch, que era o, um dos membros do Delta, Delta Squad, que a gente conhece o Republic Comando, né, ele, a gente vê ele desde a primeira temporada que ele tá a serviço, né, do, do, da galera ali que vai contra os Bad Batch, né, até até lutou contra os Bad Batch, e ele pega a Ômega, né? captura ela, e aí o... a Ômega fica sob custódia deles. Enquanto isso, o Hunter e o Wrecker conseguem se soltar. E aí o Echo, o Hunter e o Wrecker tentam ir atrás da Ômega, mas não conseguem. A Ômega acaba sendo levada lá pelo Renlock. E, é... e eles vão embora de Oro Mantel ali. E os Bad Batch não conseguem ir atrás deles Tipo, não conseguem seguir eles E aí O Echo fala né, Que não tem como rastrear a nave do Renlock, Porque ele já pulou pro hiperespaço, Eles não colocaram nenhum rastreador na nave E o Hunter fala né, Que ele vai resgatar Omega E não vai parar de procurar ela Até que, a, que encontre ela Nisso a gente vê daí A nave do Hanlock e o transporte dele chegando em, Nas instalações do Monte Tantes, Ali em Wayland com a Ômega, eles são recebidos ali, Tava o ali na comitiva de chegada, estava até o Lamaçu ali. Né? E aí, nesse momento, a Ômega, andando pelas instalações ali, ela vê também a Nalassi, né? depois de tanto tempo. Não faz uma cara de, de amiga para si, né? a Nalassi, a Nalassi fica feliz de ver ela, mas ela não parece nem um pouco feliz de ver a Nalassi. E aí, nisso, é... a Omega ela vai para um laboratório onde a gente vê que tem muitos clones ali em leitos, em macas de operação, como se fossem operados ou, tipo, modificados, sabe? Ela também vê algumas, algumas formas de humanoides dentro de tanques com água verde, de um líquido verde, é, provavelmente clonagem, né? Provavelmente não, obviamente clonagem, não sabemos do quê. E aí a gente vê que um dos clones que está ali numa das mesas é o Crosshirt a Omega fica muito assustada porque ela acha que ele morreu, ela vai ali até no leito e realmente fica subjetivo porque em nenhum momento o... dá a entender que ele tá vivo ou que ele tá morto, sabe? Porque ou parece que ele tá desmaiado ou parece que ele tá morto, sabe? Porque ele tá naquele leito ali e não, não, não dá pra saber se ele morreu ou não, né? A gente não sabe o que aconteceu com ele depois que ele fez aquele, aquela baderna lá né, no, nas instalações pra chamar os bad, bad Então não sei, né? Pode ter ido de base E... Quando a Ômega pergunta o que fizeram com o crosshair, né, a cientista Emery Carr, que é aquela com óculos que a gente viu conversando com o Crosshair diversas vezes, que até foi meio gentil com ele, né, ela explica que tentou avisar para ele sobre as consequências de não cooperar com o Dr. Reinlock e tal. E aí a Ômega exige falar com a Nala para sobre o que está acontecendo, né, e a Emery Carr comenta que é irônico que a Ômega confie, confie no caminho do ano, mas não confie. Na própria Emery. Aí a Omega não entende o que ela tá falando, porque ela não sabe quem é essa cientista, né? E nisso a Emery, cara, ela tira os óculos e fala que ela e a Omega são irmãs. E com esse cliffhanger, essa bomba simplesmente jogada, termina o episódio e a segunda temporada de The Bad Batch. Vale lembrar que né, estou gravando isso depois da Star Wars Celebration, o evento oficial de Star Wars que acontece com frequência, geralmente de dois em dois anos, às vezes acontece em um ano no outro também. Né? Tivemos uma Star Wars Celebration esse ano, foi lá em Londres, no Reino Unido. O Diário Rebelde, por exemplo, fez a cobertura do evento lá no canal. Tivemos um painel de The Bad Batch, onde a Jennifer Corbett, que é a produtora executiva da série, e o Brad Raw, que é o diretor, eles comentaram sobre a série e tudo mais, né? E é, eles confirmaram que terá a terceira temporada e que a terceira temporada será a última. E que ela vai lançar no que vem, em 2024. Então, esperaremos menos do que foi da primeira para a segunda, porque a primeira temporada de Bad Batch lançou em 2021. E a terceira... Ah, desculpa, a segunda só agora em 2023. Então, esperamos dois anos. Né? E agora, vamos esperar menos. Ano que vem temos a temporada aí, a terceira e última. Não sabemos o que vai acontecer, né? não foi dada pistas. Foi exibido um trailer para quem estava lá, um trailer exclusivo, mas o site oficial de Star Wars lançou uma descrição breve do trailer e tivemos confirmações tivemos confirmado aparições de alguns personagens, como é, o Dr. Hanlock que né? está de volta, é, o Wolf também foi confirmado que vai voltar, o Imperador Palpatine vai aparecer também, muitos um personagens aí, a Fennec também foi confirmado que vai retornar. Então estamos aí no aguardo para a última temporada de The Bad Batch. E assim comentando aqui, né? Essa temporada ela foi muito boa, ela foi muito legal, mas ela teve alguns deslizes, né? É, na temporada passada a gente teve alguns deslizes, alguns episódios que é, eles engatavam, mas no episódio seguinte era meio que um filler, né? Então a gente sentia que ele, tinha aquele sentimento de tipo de quebra de expectativa, né? Tipo um episódio mostrava ali um, um assunto muito interessante que a gente ficava ansioso para no próximo episódio mostrar. Ia chegar no próximo episódio e dava uma pausa naquele arco para vir um filler, né? Mas não, não afetou tanto. Já agora, na segunda temporada, afetou muito mais. Nossa, teve muitos episódios que foram fillers, assim, digamos, né? Muitos episódios que atrapalharam a experiência. Mas mesmo assim, para mim, o saldo foi positivo porque teve episódios muito bons. Esse season finale, nossa, sem preço, foi um season finale absurdo, tivemos muitas referências, sacrifício aí do tech né, afinal não seria Star Wars sem sacrifício, sem uma morte triste, né, e mais um romance aí né? que não fi... tem um final feliz, né, porque Star Wars não sabe fazer romances aí, casais que tem finais felizes feliz, né, a Fi tava começando a gostar do Tech e aí quando... Ele sai lá em é parte, missão, ele não volta. Mas não sabemos, né? Tem muitas pessoas que acreditam que o Tec pode retornar na terceira temporada. Até porque estamos falando de Star Wars. E Star Wars tem aquela regra máxima de sem corpo, sem morte, né? Em Star Wars, para ter confirmação realmente de que tá morto, tem que ter um corpo. Se não tem corpo é porque pode estar vivo. Temos muitos exemplos disso. Até em Bad Batch eu posso citar, por exemplo, Lamassu, o Lamassu, primeiro ministro de Camino, que a gente conhece lá no episódio 2. Ele aparece na primeira temporada de Bad Batch. E lá na primeira temporada, quando o Camino é destruído pelo Império, lá a mando do Rampart, quando ele fala que o o, vai, ele, ele, o Império vai lidar com ele, termina a cena ali do Lamassu com dois clones entrando na sala dele e fechando a porta, dando a entender que os clones mataram ele, executaram ele. Mas na segunda temporada descobrimos que ele está vivo e está bem. Está preso lá no Monte Tantis em Weyland, mas está bem, não morreu. Então, né, Star Wars é sem corpo, sem morte. Então, possivelmente, podemos ver o retorno de Tekken na terceira temporada. Estou é... muito curioso para saber o que, como vai ser, porque é Star Wars, então vai ser pesado. Eu imagino que talvez façam meio que uma lobotomização... No Crossair, desculpa, no Tech, talvez no Crossair também façam, porque o Tech e o Crossair são clones especiais e eles são valiosos para o Hellock, ele pode usar para muitos propósitos eles. E para tirar totalmente o livre-arbítrio deles e vontade própria, eles podem muito bem lobotomizar eles para servir como se fossem droids praticamente. A gente já viu isso em, em vários casos no Star Wars, por exemplo, é, a gente tem o próprio Lobot, que é aquele personagem que está. É, em Império Contra-Ataca, que ajudou é Lando ele foi lobotomizado também tem o Tsibu lá em Star Wars Rebels, na primeira temporada, que era amigo dos pais do Ezra que também foi lobotomizado e aí o indivíduo perde completamente a vontade própria então, isso pode acontecer com o Tech e com o Grocer, sabe o Dr. que queria lobotomizar eles porque, tipo, eles são úteis, têm habilidades úteis, né, tipo, o Tech é um computador em forma humana forma orgânica e o Crosshair simplesmente não erra nenhum tiro Tem a mira mais precisa da galáxia Então eles são muito valiosos, muito importantes, muito fortes muito, muito potentes, né? Então ele pode usar isso a seu favor E pode talvez muito bem, de uma forma cruel, lobotomizar eles para irem atrás dos Bad Batch, do Hunter, da Omega, do Echo, do Wrecker, para pegar no, no, na ferida deles, sabe? Tipo, ver ali o, o Tech, o Crosshair totalmente sem vontade atirando nele, sabe? Tipo, é o corpo deles, mas não é eles que, tá, que estão ali, né? Temos muitas expectativas é a terceira temporada. Ano que vem tá chegando, última temporada. Talvez Bad Batch se torne a série, a menor série de Star Wars, porque as outras séries tiveram mais temporadas do que The Bad Batch. Clone Wars teve sete temporadas, Rebels teve quatro. Clone Wars 2013 teve mais de duas também. É, The Mandalorian tá tendo terceira agora, vai ter uma quarta também é, e provavelmente as outras séries do Voice, como a Soka também terão é, mais de uma temporada, mais de duas né? inclusive teremos análise aqui dos materiais que saíram na Star Wars Celebration enfim, bom, é isso né? A segunda temporada de Bad, de Bad terminou, aí com o cliffhanger absurdo e esperamos ano que vem para vermos o desenrolar disso na terceira e última temporada então é isso aí, eu sou o JP, finalizando mais uma edição do Voz da Força e que a força esteja com você, ou This is the Way.